0: Alors, comme chaque semaine, chaque lundi, nous parlons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme.
1: Salut Charles.
0: Alors, festival féministe qui propose de sortir de l'hétérosexualité. Attends une minute, j'ai un texte ici. Là. Ah oui, nous allons exposer l'hétérosexualité pour ce qu'elle est, un régime d'exploitation il y a une fiction politique. Et là, on demande aux femmes de se sortir de l'hétérosexualité et de devenir lesbiennes pour vivre enfin libre. Regarde ça, excuse-moi. Euh, 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 sortir de l'hétérosexualité est un projet féministe. Sortir de l'hétérosexualité est un projet féministe. On veut dire aux femmes que c'est pas leur destin de faire leur vie avec des hommes et pour les hommes qu'il y a des marges de manœuvre à gagner en devenant lesbiennes et en construisant une vie commune avec d'autres femmes. Bla, 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 bla. Écoute, les hétérosexuels oh. sont responsables de tous les maux.
1: On ne regarde pas le progrès, hein, Richard. Oui. C'est un festival qui va avoir lieu demain, à 24 septembre à Paris, donc... Euh moi, je suis toujours ici. J'ai vu ça dans la presse. Euh, encore là, j'ai sursauté. Je t'ai envoyé ça. Euh, depuis Michel Foucault, finalement, tu sais, le, le grand intellectuel, euh, le grand sociologue, historien des idées. Hein, toute la société est perçue aujourd'hui comme vraiment, un système d'oppression, jusqu'à la fameuse hétéronormativité. Hein, c'est le nouveau concept à la mode. Euh, écoute, c'est spécial parce que déconstruire euh, de la discrimination. Euh, Prévenir des phénomènes de discrimination raciale, c'est quelque chose qui se conçoit. Mais empêcher les gens d'être hétérosexuels, parce que si on lit entre les lignes, c'est quand même ça qui, euh, qui est dit, euh, c'est particulier. Moi, je pense pas, par exemple, que je pourrais sortir euh, de, euh, de l'hétérosexualité. Ça, ça, ça m'étonnerait que ça m'arrive dans ma vie. <rire> je sais pas toi, Richard, peut-être.
0: Peut non, je pense plus pas comparable. non plus, moi.
1: Ben tu donc euh, mais mais ça va très loin. Ça part de Foucault, il faut faire quand même la, la généalogie de, de ce phénomène là. Mais mais c'est incroyable parce que euh, il s'agit vraiment de faire ben, de déconstruire toute la société, toutes les normes actuelles euh, jusqu'à des phénomènes aussi euh, ben, banals hein, que, que l'hétérosexualité. Michel euh, un Michel Foucault, qui Michel, c'est Fou... quand même un euh, marché euh, qui fait naître des gens quand même en hein, tout cas.
0: Michel Foucault, faut le rappeler, c'était un, un sociologue, philosophe, très à la mode ouais. dans les années 60, 80, surtout 80, et qui disait, lui, qui disait, la marge devrait devenir la norme, et c'est la norme qui est marginale. Lui, disait, par exemple, ouais. les gens dans les prisons et les gens dans les instituts psychiatriques, eux autres, c'est du bon monde, eux autres, c'est des gens corrects, et c'est les gens qui sont à l'extérieur des prisons et à l'extérieur des instituts psychiatriques qui sont des des méchantes personnes et des malades. Donc, on devrait sortir les gens des asiles puis mettre les gens qui sont en dehors des asiles dans les asiles. Je caricature, mais c'est un peu ce qu'il disait, Michel Foucault. C'était oh, oh, oh. l'apologie oui, des marges.
1: Oui, non, pas, c'est pas du tout un mauvais résumé, sérieusement. Euh, donc, Tout part de là. Michel Foucault aux États-Unis, d'ailleurs, hein, est très, très populaire. Il y a récemment, quelqu'un m'a envoyé un, un palmarès des, euh, des chercheurs français les plus lus, les plus étudiés aux États-Unis. On sait qu à quel point les États-Unis, c'est fort là, sur, de, le, sur le plan universitaire. Et on sait que c'est de tout part maintenant, ces concepts-là, ces idées-là un peu farfelues, partent des universités américaines. Et Foucault est vraiment le dieu... Euh, euh, c'est ce qu'on appelle là, on a appelé aussi la French Theory. là Donc oui. tout ce courant-là, déconstructionniste à mort, euh, avec son, euh, son ouvrage majeur, là, que euh, surveiller, punir. Donc toute la société finalement est devenue, mais comme tu dis, c'est le renversement, c'est la société qui est le système carcéral, puis c'est les prisons qui deviennent... Euh, euh, symbole de la libération, donc le renversement Exactement. des... Exactement. Euh...
0: Jérôme, Jérôme Foucault, il faut le rappeler, là, à la fin de sa vie, Foucault faisait l'apologie de l'Ayatollah Khomeini. Quand il y a eu la révolution islamiste en Iran, il a applaudi ça lui en disant c'était fantastique, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à l'Iran. L'Ayatollah Khomeini.
1: Oui, oui. Euh, d'ailleurs, je, je, je cite un hein, de ses entretiens devenu célèbre. En fait, non, il avait écrit, euh, lui, était allé même couvrir la, la révolution islamique en Iran. Il s'est rendu sur le terrain et euh, non seulement toutes les idées, mais c'est ça, la euh, déconstruction euh, part un peu de son œuvre, mais aussi euh, le courant qu'on peut appeler islamo-gauchiste sans caricaturer sa part de Foucault. Je le cite d'ailleurs, c'est ça, cet entretien-là. Euh, c'est cet article-là qui est paru dans le l'italien euh, dans mon livre sur le multiculturalisme. Donc, cette fascination aussi pour euh, ben pour l'islam, pour l'islamisme, il voyait vraiment lui dans euh, la révolution islamique une espèce de, de révolution spirituelle qui allait nous délivrer finalement du modèle capitaliste, oppressif, voire hétéronormatif, là euh, euh, qui, qui est populaire ben, en fait. c'est le, le modèle qui prédomine en Occident. Donc, euh, et des fois, il faut faire ces retours-là sur les idées pour comprendre un peu ces idées. Ça a fallu... Je ne sais pas si tu as vu aussi, Richard, mais le complexe aquatique de Rosemont hein, qui, va... qui va inaugurer des euh, des vestiaires universels, des, vex... des vestiaires mixtes. Vraiment, on a perdu le sens des priorités. Là.
0: Comment ça, il n'y aurait plus de vestiaires mixtes avec des vestiaires? Euh... Attends, une minute. Euh, Ça veut dire que je vais pouvoir aller dans un vestiaire et me mettre à poil à côté d'une fille, c'est ça?
1: T'as pas vu passer ça, c'est à Montréal. Donc, c'est aussi ça s'inscrit dans ce même genre d'idée là, pour déconstruire l'hétéronormativité. Donc, oh oui, c'est le complexe aquatique de Rosemont. Euh, en fait, ça va être des vestiaires. Ben, c'est ça, un mix non genré euh, ils ont promis, par exemple, de mettre des cabines où les gens vont pouvoir euh, évidemment aller se déshabiller. Mais euh, les femmes et les hommes, euh, ça va aller dans la, dans la même pièce pour se changer. Euh, vraiment, là, tu dis, euh, on a vraiment perdu le sens des priorités à Montréal. Et puis puis euh, en Occident. là, là ce festival-là, là.
0: Là, ce festival-là qui dit que tout ce qui est hétérosexuel est mauvais. Euh, imagine-toi, si on disait, nous autres, que tous les gays sont comme ça ou toutes les lesbiennes sont de même ou les Noirs sont comme ça, on dirait c'est du racisme. On dirait, mais là, eux autres peuvent dire tous les hétérosexuels sont méchants. Ils sont Ils veulent tous exploiter, ils sont racistes, ils sont homophobes. Tu sais, comment on peut dire ça? On est des individus, non, ouais. bordel. C'est
1: ça. Ils, 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 ils appliquent la médecine. Euh, ils, ils, ils nous servent leur propre médecine, je veux dire. En fait, la médecine qu'ils veulent prévenir euh, à, à la place de créer une société finalement euh, égalitaire où les, les droits des minorités sexuelles sont reconnus, c'est déjà le cas quand même il faut le dire, nos sociétés sont très avancées sur le, le plan de la reconnaissance des minorités sexuelles on, on a l'impression en, en entendant ces discours-là qu'on est des sociétés complètement archaïques mais on s'entend que c'est pas le cas là? Et, euh, et au lieu de, de s'en tenir à ça ben là, il faut aller jusqu'à finalement, euh, ben c'est ça, une forme de discrimination envers euh, les hétéros qui deviennent les représentants d'un régime et comme si ce n'était pas seulement hein, une orientation sexuelle, ça devient un régime politique à abolir, une espèce de, de comme si on vivait dans une société Big Brother c'est 1984 des hétérosexuels et donc euh, il s'agirait ben, finalement de, de renverser le pouvoir hein, hétérosexuel si on va appeler ça comme ça pour le remplacer par le pouvoir euh, LGBT. Euh, C'est démesuré, là, vraiment.
0: Écoute, écoute, dans les années 70, là, son nom m'échappe, mais il f... y avait une féministe américaine qui disait que toute pénétration, même si elle est acceptée, même si elle est volontaire de la part de la femme, toute pénétration était un, un viol. Elle, elle était contre les relations hommes-femmes, les relations sexuelles hommes-femmes, et elle faisait... Écoute, je te jure, là, les gens vont penser que je suis capote, mais c'est vrai, elle a écrit des livres là-dessus. Là. Elle faisait un parallèle entre le pénis qui rentre dans le vagin et les États-Unis qui rentraient au Vietnam. Elle disait que c'était une forme de <rire> colonialisme. Tu sais, comme les Américains d'impérialisme. Quand un homme pénètre une femme, c'est comme une armée étrangère qui rentre sur un territoire qui n'est pas le sien. C'est comme de l'impérialisme du colon. Écoute, c'est de la maladie mentale.
1: Là. Mais mais, mais c'est drôle on a parlé il y a deux semaines je te rappelle quand on disait que être climato sceptique c'était être misogyne parce que la, la femme était un euh, la terre seulement un principe féminin et donc euh, effectivement oui j'ai déjà entendu ces théories là les théories euh, comme la conquête finalement c'est la pénétration euh, oui. d'un territoire tout découlerait des méchants hommes, et en particulier des méchants hommes blancs, même s'il y a des hommes non blancs qui sont quand même bien à manger tout ça. Mais enfin, je ne voulais pas aller là ce matin, je avec toi. Non, mais c'est
0: intéressant ce que tu fais. Est-ce que les lesbiennes, ces lesbiennes-là du festival, est-ce qu'elles font la différence entre les hétéros blancs, qui sont les enfants de chiennes, et les hétéros racistes? parce qu'on sait que pour eux autres, les gens racisés ont plus de valeur que les gens blancs. Donc, est-ce qu'elles ouais. elle changent, elles modulent leur vision des hommes hétérosexuels selon la pigmentation de la peau? J'imagine. Une bonne
1: question, euh, je n'ai pas lu ça dans, ah. dans l'article que j'ai lu, euh, mais, euh, mais effectivement, aujourd'hui, à entendre certaines féministes, euh, c'est comme si euh, les femmes euh, non blanches avaient plus en commun finalement avec les hommes non blancs. Qu'avec les femmes tout court. Hein, le féminisme est de moins en moins universel. C'est un féminisme qui s'adresse de plus en plus euh, aux femmes dites racisées. Donc, les féministes, comme la Fédération des femmes du Québec, on a de plus en plus tendance à défendre seulement les femmes des minorités, et non toutes les femmes. C'est un problème dans le monde du féministe. Malheureusement, il y a un autre courant féministe qui est au Québec le plus représenté par PDF, là, qui, euh, qui, lui, s'adresse encore à toutes les femmes, pas seulement à une petite catégorie de femmes. Mais, euh, mais pour te répondre, j'ai n'ai pas, pas lu... Euh, j'ai pas lu ça dans l'article, mais euh, mais c'est fort probable parce que tout oui. ces, ce nouveau courant féministe intersectionnel euh, penche vraiment de ce côté-là.
0: Mais là, il y a des gens qui peuvent nous écouter en disant « ouais, Mais oui, mais c'est des idées folichonnes. Monsieur, et madame, tout le monde ne s'intéresse pas à ces idées-là. Puis voyons donc, il y a encore un gros bon sens. Vous, vous énervez pour rien. » Mais ce qu'ils comprennent pas, Jérôme, c'est que ces idées-là sont enseignées dans les universités puis les cégeps. là, c'est pas une joke. C'est ça qu'on enseigne. Ça fait.
1: Tout à fait. Mais mais, mais euh, la rupture, elle va, va être consommée. Écoute, euh, euh, les préoccupations actuellement des intellectuels sont à des années-lumière de celles de la population. Je veux dire, les, les problèmes de santé mentale, on le sait, euh, explosent. Et l'itinérance à Montréal, c'est en augmentation. Puis à quoi on pense à, à Montréal? C'est d'abord de faire des vestiaires universels en priorité. Je veux dire, même la question de la pauvreté, les écarts de richesse, tout ça, ça passe complètement à côté de la plaque parce qu'on ne parle que de ces, de, de ces micro problèmes. Là. Euh, qui, oui, sont... Euh, non, je suis désolé, mais ce n'est pas un problème. Là. Je ne pense pas que les vestiaires euh, euh, genrés soient un problème social important en ce moment au Québec. Je pense qu'on a d'autres priorités. À la limite, déjà, l'environnement, ça devrait passer avant ça. Euh, donc, euh, la rupture est consommée entre les élites, sérieusement, puis la population. Après ça, il ne faut pas s'étonner que les gens vont voter à droite.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Jérôme blanche Gravel pour continuer à te lire, entre autres, dans Causeur, magazine français. Merci. Bonne semaine, salut tout le monde, salut oui.